0: Trois petits points, trois petits points, trois petits points, trois petits, trois points. petits, trois petits points. points, trois petits, trois petits points. points.
1: Je suis Alix. Je suis Julie. Toutes les deux, nous avons la même passion, parler des livres et de leurs auteurs. Avec ce podcast, on a réalisé notre rêve et nous allons partager ce moment unique en vous faisant découvrir un auteur et son livre que nous avons adoré. Que vous n'ayez pas encore lu le livre
2: ou que vous l'ayez dévoré déjà, ce podcast est pour vous, les passionnés de lecture, Bienvenue dans cet épisode de Trois petits points un peu
1: spécial, puisque nous enregistrons à sainte tropez dans la librairie éphémère de la boutique LDB en partenariat avec l'Écume des Pages. Et nous avons la joie d'être avec Thibaut de Montaigu pour son magnifique roman La Grâce, paru chez Plomb, qui a reçu le prix de flore. Bonjour Thibaut Bonjour. Bonjour
2: Thibault Alors, avant de dérouler l'intrigue, Thibault, qu'est-ce que c'est pour toi la grâce
0: Oh, quelle question <rire> Alors, je dirais, pour être simple, que c'est la possibilité d'un contact charnel avec l'au-delà. Voilà, en une phrase, je dirais ça, c'est-à-dire vraiment le vertical qui rejoint l'horizontal. Voilà, c'est le, le, le sentiment de l'infini, ce point de tangence entre l'infini et le terrestre. Magnifique
1: dans ce livre, tu démarres une sorte d'enquête sur Xavier Dupont de Ligonnès, celui qui aurait tué toute sa famille avant de disparaître mystérieusement. Tu te retrouves dans un monastère et là, que se passe-t-il
0: Eh bien, alors il faut savoir que c'est la première fois de ma vie que je, je me rendais dans un monastère. C'est très fort hein, quand même, parce que les, les repas se passent en silence, il y a tous ces moines bénédictins avec leurs coules noir, enfin c'est très austère. Et je me suis rendu à l'office de compli, il y a sept offices dans une journée dans un monastère. Et j'étais seul dans cette chapelle déserte, c'était le soir en mars, les, les, les bénédictins sont, sont entrés et se sont installés dans les stalles et ils ont commencé à chanter euh, en grégorien, en fait. Et là, euh, j'ai été pratiquement soulevé de terre, j'ai perdu la sensation euh, de mon propre corps, et j'ai senti une espèce de, de fleur de lumière euh, naître en moi, qui a envahi tout mon corps et qui a, qui, qui a envahi l'espace jusqu'au mur, et j'ai senti, euh, voilà, la présence, euh... j'ai eu la, vraiment la certitude éblouissante que Dieu était là, dans l'infiniment petit comme dans l'infiniment grand. Voilà, c'était comme une mer de lumière qui nous traversait tous. Et je me suis mis à pleurer et à pleurer pendant 10-15 minutes, sans discontinuer, avec le sentiment d'avoir jamais été aussi aimé de ma vie. Enfin bon, voilà, c'était complètement inouï.
2: C'est justement le passage qu'on voulait lire parce que c'est un des passages les plus poétiques et les plus beaux de ton livre, mais tu l'as déclamé euh, presque mot à mot. Est-ce que cette grâce, elle t'a quitté ou elle est restée
0: depuis bah, C'est-à-dire que juste après, j'ai vraiment pas compris ce qui s'est passé et je dirais que c'est comme après le, le, le climax de l'amour, c'est-à-dire qu'on retombe euh, finalement en soi-même dans son propre corps et... et voilà il y a quelque chose d'ineffable que je me dis est-ce que ça va revenir qu'est-ce qui s'est passé et en fait c'est quelque chose qui s'est consolidé avec le temps j'ai pas vécu cette espèce euh, euh, voilà de chemin de Damas comme le chemin de Damas de saint Paul ou voilà c'est une, co une colonne de lumière qui lui tombe dessus et il se convertit je n'ai pas vécu à nouveau un moment d'une telle intensité mais à travers la prière, la contemplation, la lecture, j'ai appris à saisir ces petits moments de grâce qui émaillent notre notre vie, en fait. Et vraiment à faire attention à eux et à les recevoir. Et je crois qu'il faut se mettre dans un état d'esprit, dans une disposition qui réclame un certain vide, un certain laisser-aller, un certain état de contemplation pour que finalement, ce sentiment de l'infini pénètre en nous.
1: Dans ton livre, tu parles d'un oncle, l'oncle Christian, prêtre franciscain qui vient de mourir. Tu retraces son chemin de foi à lui aussi, un chemin qui passe d'abord par les mondanités, les sorties, les excès en tout genre. Et un jour, à presque 40 ans, sur une route d'Espagne,
0: lui aussi il rencontre Dieu et va s'engager. Pourquoi tu as voulu écrire sur lui bah, C'est-à-dire que, en fait, j'étais athée, hein, complètement, euh, même matérialiste, même, je dirais, cynique. J'avais lu euh, Nietzsche à 20 ans, pour moi, Dieu était mort, et j'avais personne autour de moi qui parlait de ça. Moi, j'ai vraiment personne de croyant autour de moi, donc c'était quelque chose d'assez euh, dur à vivre de manière solitaire. La seule personne, finalement, qui était croyante, c'est cet oncle, euh, Francisca, mais que j'avais vu 7-8 fois dans ma vie, donc c'était quelqu'un d'assez lointain dans mon existence. Et j'ai découvert, en fait, au moment de son enterrement, qu'il avait eu, euh, finalement, lui aussi son chemin de Damas, lui aussi cette révélation, cette épiphanie extrêmement forte, et qu'il avait complètement basculé. Et moi, j'imaginais que c'était finalement un être qui était né, enfin, qui avait eu la foi du charbonnier, comme on dit, euh, quelqu'un pour qui ça allait de soi. Et de savoir qu'il avait eu, voilà, le, le même parcours que moi, je me suis dit, bah, c'est en suivant son parcours que je vais comprendre le sens de cette grâce. Et c'est pour ça que j'ai décidé de partir sur cette traces.
1: Alors, les, les franciscains, ils font vœu de pauvreté et d'abstinence. Et on peut dire que c'est un énorme contraste en ce qu'il ce qu était et ce qu'il devient. Est-ce que tu crois que Christian a réussi vraiment à abandonner ce qu'il avait été
0: Alors, j'ai retrouvé certaines interviews de lui, euh, voilà, qu'il a données euh, à des blogs ou à des petits médias, où finalement, il disait que Dieu nous prend avec nos passés, nos fêlures, nos parcours, et qu'il ne faut pas non plus renier ce qu'on a été. Et finalement, je suis sûr qu'il a été, d'une certaine manière, travaillé encore par ses démons, par les regrets qu'il pouvait avoir, par voilà parce qu'il a vécu vraiment une vie extrêmement dissolue avec des expériences multiples et extrêmement fortes euh, auparavant. Donc je pense qu'il ne faut pas euh, marquer une césure euh, totale et que ça l'a habité. Mais en revanche, il a transformé finalement ce désir d'intensité, ce désir d'avoir une vie plus grande que lui, pour le tourner vers Dieu et pour le tourner vers les autres surtout. Parce que voilà la charité, la pauvreté était quelque chose de très important, très importante pour les franciscains qui suivent euh, Saint-François d'Assise. Et donc je pense que voilà, c'est quelque chose qu'il a su transformer pour le meilleur.
2: La question qu'on peut se poser quand on, on lit sur ton oncle Christian, c'est puisque tu décortiques ce mystère de la foi, c'est est-ce qu'il faut toucher le fond pour euh, rencontrer cette grâce
0: Heureusement, ce n'est pas nécessaire. Je pense qu'il y a des, des des gens pour qui ça va de soi. En fait, il y a différents types de parcours. Il y a différents types de foi. On parlait de la foi du, du charbonnier. Il y a des gens, voilà, ça s'impose à eux dans l'enfance et ils gardent cette foi de leur enfance. Et moi, je suis très admiratif de ça aussi parce que je me dis que c'est finalement on garde l'émerveillement de l'enfance. En fait, en revanche, voilà, je pense que cela sert finalement de toucher le fond. Voilà, moi, j'ai connu un, un épisode dépressif euh, où finalement euh, je trouvais plus de sens à la vie. Tout s'est effondré et je pense que c'est très c'est finalement c'est salvateur. Euh, quelquefois, de, de s'effondrer, pour se défaire de, de, de tous ces désirs qu'on érige en besoin, de toutes ces envies de se projeter en permanence, de se comparer aux autres, toutes ces fausses idoles qu'on se crée et qui, finalement, nous rendent malheureux. Et quand, quand tout ça disparaît, quand vraiment, il n'y a, y a plus rien, qu'on se trouve face au mystère de notre existence, et ben là, peut-être, on peut découvrir ce qu'on a à l'intérieur de soi. Quoi. Et donc, je pense, il y a beaucoup de parcours, finalement, de, de conversion, dont je parle parle dans le livre. Donc il y a mon oncle, il y a Saint-François d'Assise, il y a Charles de Foucault, il y a Rancé, il y a beaucoup, beaucoup voilà de grands convertis qui sont passés par ce moment des ténèbres, à la nuit noire de l'âme, comme l'appelle Saint-Jean-de-la-Croix.
1: Justement, l'autre personnage de ce livre, c'est Saint-François. Tu mets en parallèle sa vie et celle de Christian. Est-ce que tu peux nous raconter pourquoi
0: alors, Christian a décidé, une fois qu'il a eu cette révélation, de rentrer chez les Franciscains, qui est un ordre qui a été fondé par Saint-François au tout début du XIIIe siècle. Et euh, cet ordre, vraiment très beau, parce qu'il a voulu ramener Dieu sur terre. Et pour lui, donc, c'était vraiment faire vœu de pauvreté, de chasteté, d'obéissance, mais euh, vraiment de se trouver au, au contact des plus pauvres, des plus démunis, parce que finalement, il y a l'idée que, quand on se défait de toutes ces, de toutes ces richesses matérielles, mais aussi, disons, morales, euh, enfin tout, tout ce qui nous encombre et qu'on se retrouve finalement dans, dans une sorte de nudité, c'est là où on trouve Dieu. Et c'est pour ça que voilà dans les évangiles souvent Jésus dit voilà on retrouve dans la pauvreté le visage même de Dieu. Il y a quelque chose de très fort là-dedans. Et c'est lui quelque chose qu'il a vécu vraiment de manière extrêmement forte. Et euh, finalement c'est souvent une libération de, de se défaire de tout parce que tout d'un coup voilà, on peut bouger où l'on veut. On peut... Il y a la rupture avec la famille qui est très forte, avec sa carrière, avec ses amis. Mais finalement, c'est pour une liberté d'âme qui est encore plus grande. Euh, et c'est quelque chose qui a été vraiment libérateur de suivre le chemin de Saint-François d'Assise pour mon oncle.
2: Ce qui est très intéressant dans ton livre, c'est que tu mêles vraiment le récit et euh, l'analyse. Et euh, Par exemple, tu évoques le mystère de la résurrection, qui est clairement fondateur dans la religion catholique. Tu écris, je te cite, « Chacun, même le plus misérable, même le plus chétif, même le plus détestable d'entre tous, est une puissance de résurrection. » Quelle conclusion tu tires de ça bah,
0: C'est très complexe, parce que si on l'analyse par le versant de la raison... Il y a quelque chose qui, qui nous rebute forcément, mais comme le disait euh, très justement Simone Veil, je pense que les mystères de la foi ne doivent pas être un objet d'affirmation ou de négation, mais un objet de contemplation. Et quand on contemple la résurrection, pour moi, il y a une vérité fondamentale qui euh, illumine finalement toute notre condition. C'est finalement le, le fait que Dieu se fasse chair pour que dans notre chair, on puisse s'élever vers Dieu. Ce Dieu-là, voilà, je reste ouvert, on peut l'affamuler, l'au-delà, l'infini, mais en tout cas, cette tension spirituelle, elle est constitutive de l'homme, et si on l'oublie, on passe à côté d'une dimension immense euh, euh, de sa vie. Et donc, l'exemple du Christ, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que finalement, Dieu n'est pas cette puissance lointaine, euh, complètement folle, euh, en dehors du monde, mais que finalement, on peut communiquer avec lui Dès cette vie, en fait. Et voilà, c'est un motif d'espérance extrêmement fort.
2: La Grâce
1: est ton sixième roman. Chacun a été salué par la critique. Tu as mis quatre ans à publier La Grâce après Voyage autour de mon sexe, qui traitait de la masturbation. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces quatre années
0: <rire> ben, j'ai vécu une dépression. Donc c'est vraiment, je pense que c'est à partir de ça que tout s'est enclenché et qu'il y a eu ce mécanisme. Parce que finalement, je suis allé voir une psy qui m'a sauvé, qui m'a dit il faut que tu écrives. C'est comme ça que tu vas te sauver. Et donc je suis parti sur Ligonnès, et l'iguaness. Voilà, j'ai eu cette révélation. Cette révélation m'a amené à mon oncle. Donc il y a eu toute une série de signes. En fait, je crois beaucoup aux signes qui m'a conduit dans ce chemin. À un moment, je me suis dit, bon, je vais éliminer les anciens livres de ma bibliographie parce que je m'en sens éloigné. Mais encore, voilà, c est, c est, ça a été la leçon de Christian et de Saint-François d'Assise. Il faut accepter son passé tel qu'il a été. Et donc, voilà, je ne les renie pas. Mais ça a été finalement une rupture spirituelle pour moi. Voilà, ça m'a changé comme homme, comme père, mais ça m'a aussi changé comme écrivain. Et j'ai eu l'impression, à ma petite mesure, de trouver vraiment ma voix tout d'un coup, alors qu'avant, peut-être, j'écrivais des livres un hein, rien provocateur et cynique.
2: Tu vas continuer sur le chemin de la spiritualité dans ton écriture
0: bah, la spiritualité m'habite au quotidien. Je pense que je ne vais pas traiter directement le motif de la spiritualité, mais en tout cas, je pense que toute œuvre nécessaire, enfin qu vraiment qui nous habite, euh, possède cette tension spirituelle d'une manière ou d'une autre. Donc le, voilà, ma, mon prochain livre, c'est vraiment sur la thématique euh, des héros, par exemple. Euh, en fait, ça fait partie d'une trilogie, les saints, les héros et les poètes, qui sont trois figures qui manquent à notre modernité. Donc, la grâce à traiter des saints, la prochaine traite des héros, mais je pense que les héros ont quelque chose de spirituel, voilà, parce que c'est finalement rompre avec sa propre finitude, avec son propre égoïsme, pour embrasser une cause qui nous dépasse.
1: Magnifique, ça donne envie. Oui, vraiment. Alors dans ce podcast, Thibaut, on demande à nos invités de nous donner un conseil de lecture. Qu'est-ce que tu nous recommanderais voilà, embarquer dans notre valise d'été
0: alors écoutez, moi je vous recommanderais parce que j'adore ce qu'il fait et euh, c'est un ami qui était avec moi il y a peu de jours ici d'ailleurs à Saint-Tropez, ça serait Les démons de Simon Liberati. Pour moi c'est un des un très très grand styliste et moi je suis très voilà sensible au style qui a une fascination voilà pour cet univers des années 60-70 et là ça retrace un peu le, le destin de certaines figures fascinantes de cette époque, notamment de l'auteur d'Emmanuel et notamment il y a un portrait de François-Marie Bagné où on comprend le mécanisme de la manipulation et rien que pour ça, ça vaut vraiment le détour
1: Comme toi, il a été journaliste, Simon Liberati Et qu'est-ce que ça fait Est-ce que ça influence ton écriture, d'avoir été journaliste ou au contraire, tu t'en détaches totalement
0: euh, non, ça m'influence peut-être pour l'idée d'avoir un souci permanent du lecteur. Euh, C'est-à-dire de commencer des chapitres ou de terminer des chapitres en, vraiment en prenant la main du lecteur. C'est-à-dire que quand j'écris, je ne suis pas en train de me dire il faut que ça plaise au lecteur, mais en tout cas qu'il y ait une sorte de confort de lecture. Peut-être quand j'ai commencé à écrire, j'avais tendance à me faire trop plaisir, à trop me regarder écrire d'une certaine manière et à vouloir faire des jolies phrases, etc. Et je pense que le journalisme, ben, voilà, un hein, des des figures tutélaires en tout cas dans mon écriture c'est Emmanuel Carrère qui vient aussi euh, du journalisme et je trouve que voilà il a vraiment inventé quelque chose dans son écriture où il explique que chaque phrase doit être comme un conduit électrique qui mène à la phrase suivante et je crois que c'est très très juste en fait on commence avec une électricité et cette électricité doit courir tout le long du livre jusqu'à la dernière phrase et voilà c'est vraiment quelque chose qui m'habite
2: merci beaucoup Thibaut <rire> merci beaucoup Vraiment,
1: oui. on a adoré
2: ton oui. livre toutes bah, les deux merci. ça a été un grand coup de... Merci, Merci Alix
0: et Julie
1: Et à très vite pour un nouvel épisode de 3 petits points
2: Absolument, à très vite